0: Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor sea siempre con nosotros. Que sus bendiciones grandemente desciendan sobre ustedes. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmisma. El primero y el postero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es hermoso nuestro Señor Jesucristo. Él está dando a la iglesia de Misma. Eh, hoy en día es la ciudad de Isma que se encuentra en Turquía. Era una iglesia bastante pobre relativamente muy demasiado pobre, ¿Por qué? Porque los cristianos de, de Esmirma no tenían la protección de Roma debido a que el Imperio Romano los odiaba. Los cristianos de Esmirma eran atacados, les robaban. Eh, no tenían casas algunos porque podían ser, eh, podían ser quitadas por los gobernantes ya que ellos no tenían ningún tipo de protección debido a que ellos no les rendían homenaje al emperador, no se arrodillaban ni, lo, ni le decían Señor, que era el título que el, que el, el César de esa época domiciano quería que lo reconocieran como el único Dios, como un Dios y quería que ellos le rindieran pretextía y lo adoraran como Dios. Esta iglesia era muy pobre, la mayoría se puede decir que eran indigentes, pero era una iglesia rica porque a pesar de su pobreza, a pesar de las tribulaciones que sufrió, era una iglesia que se mantenía firme, orando y alabando al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Dios te invita hoy que a pesar de las tribulaciones que estés pasando por este virus, Tal vez no tengas comida en tu casa, tal vez no tengas ropa nueva, de pronto no has podido salir, tal vez algún enfermo, familiar tuyo esté enfermo o haya fa fallecido. Sabes, no importa las tribulaciones que sufras, simplemente alaba al Señor porque Él te dará como recompensa la corona de la vida. La corona de la vida quiere decir que tendrás vida eterna al lado de Nuestro Señor Jesucristo y con, él vas, vas a, y con Él vas a reinar. A veces no entendemos por qué la gente nos persigue. Hay dos tipos de persecución. Una persecución interna que es producida por los mismos familiares y allegados que nosotros tenemos. También hay una persecución externa que es producida por la gente del mundo, por la, por la gente que adora a Satanás, la gente que, que no acepta lo que hay en ti, porque en ti solamente ve paz, amor, lo que ellos no tienen. El mundo nunca te va a aceptar. La gente de Satanás siempre va a, to, va a tratar de destruirte. Pero Dios te dice, no importa si eres pobre, no importa si te persiguen, Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esta es la única, la única iglesia en Apocalipsis eh, que Dios le da este tipo de promesa. Y, y además no, además con la iglesia de Filadelfia no les, no les dan ningún reproche. Quiere decir que esta iglesia, a pesar de todo, siempre se mantenía firme y que era una buena iglesia, una excelente iglesia, que no tenía absolutamente nada. Su gente era, era pobre, pero no idolatraba a las personas, no vendía sus creencias, no se vendía al mundo, lo que era inmoral lo llamaba inmoral y lo rechazaba. Sus creencias permanecían firmes, no les podían ofrecer todo, les podían ofrecer oro, les podían ofrecer dinero, les podían ofrecer, les podían ofrecer banquetes, mas ellos se mantuvieron firmes a pesar de las tentaciones que el mundo les estaba ofreciendo. Mantente firme a pesar de las tentaciones que tenga, no sucumba bajo no sucumbas bajo, bajo la mano de Satanás. No sucumbas bajo las persecuciones que puedes tener. No sucumbas bajo la risa de tus familiares o la burla de tus amigos porque eres cristiano. No caigas en la trampa de Satanás. Permaneces firme al, eh, en la doctrina que tú has oído de nuestro Señor Jesucristo. Permaneces firme y te darás cuenta que Él te va a dar algo más valioso que es la corona de la vida. Dios te ama, Dios te bendice, y Dios estará siempre a tu lado, fortaleciéndote, siempre va a estar a tu lado, dándote lo que tú necesitas. Pero solamente tienes que creer en Él, tienes que saber que el Dios Todopoderoso va a estar al lado tuyo, y tienes que saber que nada ni nadie te podrá apartar de él, porque él te ama, él te quiere, y él, si tú permaneces firme, te dará la corona de la vida. Hoy quiero orar por ti, para que a pesar de las tribulaciones que tengas, Dios te dé paz y te dé tranquilidad. paz celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor. Te estoy pidiendo, Padre Celestial, por todas aquellas esas personas que, te, que estén oyendo este video, te pido, Padre Celestial, que seas tú dándole paz, dándole tranquilidad, que tu amor, que sobre todo amor, lo inunde, Padre Celestial, que lo llenes cada día más y más de tu presencia, que lo llenes cada día de ti, Señor, dale fortaleza, Padre Celestial, si han perdido algún, algún familiar, dale fortaleza, Señor, por este encierro que todos estemos pasando. No permitas, Padre Celestial, que des se desanime, que al contrario, que el tiempo que ellos tienen aquí, lo aprovechen, Padre Celestial, en ti. Padre Eterno, Misericordioso, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor. Te pido que los bendigas con bendiciones de lo alto y que tu amor y tu misericordia, Señor, siempre estén contigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, porque tú los guías, porque tú los llenas cada día más de ti. Señor, que la fortaleza que tuvo la iglesia de misma para mantenerse firme sea tu fortaleza, Padre Celestial. Que la fortaleza, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, con que, Señor, tú los ayudaste, Padre Celestial, que tú le diste, ese juego que tú le diste, sea su fortaleza. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, Padre Celestial, porque estás aquí, alabanzas, Padre Celestial, alabanzas a ti, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces, gracias por tu amor. Gracias por mis hermanos. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Al 24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y, y escribe al ángel de la iglesia de Tiartira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce buñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más. Que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toreras que esa mujer Hasabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y te he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudilla la mente y, los y, y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en vida en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no, no os impondré otra carga pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con barra de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Teartira Tira era una de las iglesias o tal vez la primera iglesia que, que tenía una fábrica de bronce. Tiar Tira quedaba encima de un monte y era muy difícil que pudiera ser conquistada ya que quedaba sobre un acantarillado, alcantilado. Y Artira tenía la riqueza de sé era pequeña, hacía muy buenas obras, sobra abundaba el amor y las obras. Ellos ayudaban, recogían los huérfanos, le daban comida al necesitado, curaban a los enfermos. Ayudaban a todas las personas que podían. Pero hay algo que estaba sentada o ellos tenían dentro de sí. Que toleraba que esa mujer, saber que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. saber aparece por primera vez. En el libro de Reyes, en Primera de Reyes, es una princesa fenicia que se casa con el rey Akat, rey de Israel. Cuando estaba en Israel, Hazael mató, Hasabel mató a todos los profetas del Dios Altísimo. Los perseguía, escaparon unos cuantos, los cuales no, habían, no se habían rendido a ella ni doblado los, las rodillas a Baal. Estos escaparon y fueron muchos de ellos fueron sostenidos por un general del ejército de Rey Acá, y también por otras personas que los tenían escondidos en cueva Elías, el profeta Elías, desafió a los profetas de Baal para demostrar quién era el dios verdadero y el profeta Elías demostró con, cuando descendió fuego del cielo que el dios verdadero era Jehová de los ejércitos, Haz, Hazael lo, lo, lo persiguió y le dijo que lo iba a matar. Como había matado por haberse metido con los profetas de Baal, y como ella había matado a los otros profetas. Hasabel era una mujer que le dominaba rey Acap y hacía todo lo malo y todas las inmoralidades sexuales, porque el culto a Baal es un culto a la fertilidad y había to, todo tipo de inmundicia, y, e, y ella Destruía todo lo que tenía que ver con, el, con Jehová, con nuestro Dios. Hazar, Hazar, ese espíritu de Hasabel estaba en la iglesia de Teatira. Habían personas que querían destruir a la iglesia que estaban dentro de ellos y les decían que podían participar en todo tipo de bailes o en todo tipo de en todo tipo de inmoralidades sexuales porque no les iba a pasar nada y porque nuestro Señor los podía seguir perdonando y podían hacer todo tipo de inmoralidad. ¿Qué hace nuestro Señor? Nuestro Señor nos mira, nuestro Señor les dice que... Los que se han permanecido fieles a él y no han seguido esa doctrina de moralidad de sincretismo religioso, van a ganar y van a reinar junto a él. Y él les dará autoridad sobre las naciones, pero aquellos que han seguido el sincretismo religioso, que han estado con, Je Je con Jesucristo, pero también han estado con otro tipo de idolatría o otro tipo de dioses van a ser perjudicados. Van a ir hacia la jegema ge y no, si no se arrepienten no van a conocer la salvación. Dios nos ama. Dios te dice hoy en día que no sigas las falsas doctrinas de, los, de la idolatría. Que no escuches la voz de Jazabel, que solamente escuches la voz de Jehová, que sigas la voz de Cristo, que nuestro Señor Jesucristo te va a dar. Si vences y se permanece firme a Él, que tú seas el que juzgues a las naciones. Nuestro Señor Jesucristo te está diciendo. No hagas sincretismo con falsas doctrinas. No hagas sincretismo con otras religiones. Porque solamente hay una verdadera religión. Y es la de Jesús de Nazaret. El único que murió por nosotros. Él te dice que te arrepientas si has participado en idolatrías. Que te arrepientas y que lo busques, que lo busques porque solamente él, él es el único. También te dice: no dobles tus rodillas a otros ídolos como hicieron, como hizo el pueblo de Israel, que dobló sus rodillas a Bar por placeres sexuales o inmundicias sexuales. Dios te dice: no lo hagas, no lo hagas porque. Porque Él es un Dios santo, Jesús es un Dios santo, un Dios que ama la santidad y que quiere que su pueblo sea santo como Él lo es. Él no permite que su, en su pueblo haya falsas doctrinas y otros ídolos que no sea Él. Él te dice hoy, arrepiéntete, mira lo que estás haciendo y Él te dará las naciones por herencia. Arrepiéntate y no dobles tus rodillas ni leores a otros ídolos. Porque el verdadero ídolo es Jesús de Nazaret, es el verdadero Dios. Es al único que tú puedes doblar en las rodillas y al único que tú puedes adorar. Reflexiona y piensa en lo que te estoy diciendo. Solamente Jesús es el Dios verdadero. Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios viviente. Solamente él, nadie más. Dios te bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos. Que las bendiciones del Todopoderoso esté con ustedes. Vamos a, ir a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al, al 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y los siete estrellas, dice este. Yo conozco tus obras, que tienes nombres, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntese, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no lo borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis era una, fue la primera ciudad del Imperio Romano que comerciaba con dinero, con monedas de oro y monedas de plata. Era una ciudad muy apetecida. Inclusive, los meros persas trataron de conquistarla y al final lo lograron. Sardis tenía demasiado dinero. Pero era una iglesia muerta, una iglesia que no tenía amor en su corazón. Una iglesia que se había dormido, una iglesia que no tenía obras, no había amor. No tenía obras perfectas, las hacía simplemente por hacerlas, porque les tocaba hacerlas. No ten, tenían sus vestiduras manchadas. Él les había dado unas vestiduras totalmente blancas, pero mancharon sus vestiduras con el pecado. Tal vez por la corrupción del dinero, sus vestiduras se mancharon. El pecado las manchó. Él les dice que se acuerden de todo lo que han recibido, de todas las doctrinas, los dones que tenían, que se acuerden de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él había recibido. Que se acordaran de, la, de cómo habían sido evangelizados. Les dice que vuelvan y amen otra vez. Que resuciten, que se arrepientan de todo el pecado que habían cometido. Porque de qué vale hacer buenas obras y de qué vale hacer obras por que la gente te vea. Si Dios conoce tu corazón, si en tu mente y en tu corazón tú empiezas a pecar en tu mente y después, posteriormente, los pecados son consumidos, aún si los haces a escondida, Dios se da cuenta y te mira de todo el mal que tú haces y de todo el pecado que tú conoces. Tu ropa, si, si eres cristiano, estará totalmente arrogada y totalmente manchada de pecado. Porque Dios no solamente mira las obras que tú hagas. Dios también mira lo que hay dentro de ti. Y si en tu corazón hay malos deseos, hay fornicación, adulterio. Si en tu corazón hay borrachera, mentiras. Dios también mira todo eso. No importa que dones casas. No importa que dones carro. No importa que recojas. An eh, ancianos no importa que le des comer al pobre si lo haces solamente para que la gente se dé cuenta y para que vean que tú eres bueno lo que, eso lo hace cualquiera cualquiera persona millonaria lo hace, cualquiera persona que tenga dinero hace buenas obras y da para la caridad porque dan de lo que sobra y en su corazón solamente lo dan por hacerlo pero tú te dices, Señor, revisa antes de hacer las obras, revisa tu corazón, despierta, resucita y ama de nuevo. Revisa todo lo que Dios te ha dado y no te quedes muerto. Resucita porque ya un muerto puede ser borrado del libro de la vida. Dios nos dice que en cualquier momento Él puede aparecerse y borrará tu nombre del libro de la vida. En la, en la Biblia aparece cinco veces el libro de la vida. La primera vez que apareció fue con Moisés, y en Apocalipsis se nombra tres veces, ¿sabes? Si Dios te quita del libro de la vida y borra tu nombre, quiere decir que resucitarás en la segunda resucitación Irás al lago de fuego y nunca más habrá una oportunidad para ti. Dios te dice hoy, quita el pecado de ti, el pecado de pensamiento y el pecado de obra. No peques a escondidas, no veas pornografía a escondida, no tengas inmundicia sexual, no seas adúltero, no seas fornicario, te dice hoy, no seas borrachín. Porque todos ellos, Él los borrará del libro de la vida. Dios te dice, lava tus vestidos. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntete de todo lo malo que has hecho, de todos tus pensamientos. Cambia, cambia, que aún puedes. Porque aún Él te puede dar una segunda oportunidad, ya que estás vivo. Arrepiéntete, cambia. Y Él te mudará tu ropa por ropa totalmente blanca, totalmente limpia, y no te quitará del libro de la vida. Hoy te invito a que te arrepientas de todos tus malos pensamientos y de todas tus malas obras. Te digo que te despiertes, que estés vigilante, porque el arrebatamiento de la iglesia puede venir en cualquier momento. Vigila. Vigila y estés pendiente, arrepiéntete de tus malas acciones, porque la Biblia es muy clara de que la salvación se puede perder. Arrepiéntete y mira lo que estás haciendo. Voltéate y alaba a Jesús. Pídele perdón y arrepiéntete y pídele que no borre tu nombre del libro de la vida. Dios te ama, Dios quiere darte una salvación bien grande, Dios quiere decirte hoy, que nunca lo dejes, que Él siempre va a estar ahí para ti, Dios quiere decirte hoy, que te ama, que te arrepientas, porque Él quiere cambiar tus vestidos, quiere darte una vestidura nueva, quiere orar por ti, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que nos muestres en qué te hemos fallado, que nos muestres, Padre Celestial, en qué hemos pecado, Padre Eterno. Te pido perdón, Señor, por cada uno de nuestros pecados, Padre Celestial. Te pido, Dios Eterno, misericordioso, que me laves con tu sangre preciosa, Señor, que me perdones, Padre Celestial, y que mis vestido, Señor, Vuelvan a ser blancos y relucientes, Señor, como cuando me los diste. Te pido perdón, Padre Celestial, por las veces que te hemos ofendido, Padre Eterno. Señor, no borres mi nombre del libro de la vida. Ayúdame a no pecar más y a seguir adelante. Padre, te pido, Señor, que cada persona que oiga esta plédica se arrepienta de sus pecados, Padre Celestial, y que su libro y que su nombre, Señor, no sea borrado del libro de la vida. Ayúdalos a cambiar, Padre Celestial, darles ropa blanca, Señor, ropa de lino fino, Padre Celestial, un blanco reluciente, para que ellos puedan siempre, Padre eterno, misericordioso, estar en tu presencia. Señor, ayúdalos, transforma su mente y su pensamiento. Te lo pido en nombre de nuestro Señor. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que las bendiciones del Todopoderoso estén siempre con ustedes. Vamos a estudiar Apocalipsis 3, versículos 7 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y, 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 ninguna, y ninguna cierra, y cierra y ninguna abre. Yo conozco tu sobra, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo soy sino que miente. He aquí, yo haré que venga y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciera, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. mi iglesia a la cual Dios no le reprocha absolutamente nada. Dios le ha dado la llave de David, la llave de David que abre toda puerta y cierra y ninguna puerta puede volverse a cerrar o abrir si esta llave la abre. Él ha abierto una puerta grande, para esta iglesia y nadie puede cerrar esa puerta que era abierta pero sabes no es una puerta de riquezas es una puerta de dones es una puerta de manifestación del Espíritu Santo es una puerta de una doctrina que nadie puede corromper la doctrina de nuestro Señor Jesucristo su Evangelio estas personas aunque son escasas, y aunque no tienen muchas fuerzas, tal vez no tengan dinero, no tienen fuerzas, son una iglesia pequeña, no tienen fuerzas, él les ha dado su fuerza, y ellos se han mantenido fiel, a pesar de las persecuciones, a pesar de los tiempos difíciles que han pasado, ellos han permanecido fiel, y dentro de ellos hay muchos judíos que los odia, Judíos que no se han convertido y no creen a nuestro Señor Jesucristo. Ellos los odian y los persiguen. Dicen que son judíos, pero el verdadero judío, el judío de corazón, es aquel que cree en Jesús de Nazaret. El verdadero pueblo de Dios, nosotros somos su pueblo. Somos judíos por adopción, somos judíos porque como dijo el apóstol Pablo, fuimos injertados en el árbol verdadero, fuimos injertados como judíos en el verdadero árbol. Pero Dios Dios te dice que no es el nombre de ser judío el que es verdaderamente judío, sino el que cree en su hijo Jesús de Nazaret. Y guarda sus mandatos. Ellos fueron perseguidos. Fueron echados de la sinagoga. Los judíos los perseguían a los cristianos judíos. Los judíos los aborrecían. Los echaban a la cárcel. Les daban la espalda. Pero gergio se mantenía firme. Se mantenía firme. Se mantenía. en la doctrina que habían escuchado, en la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se mantenían ahí. A pesar de todas las persecuciones, se mantenieron ahí y nunca negaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tal vez vamos a sufrir persecuciones o los hemos sufrido, hemos padecido, pero nunca niegues. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si te permaneces firme, si no te corrompes, si no tienes malas doctrinas, si sigues la voluntad de Dios, si sigues por ese camino estrecho que Él nos mandó a caminar, si le das la espalda al mundo, si permaneces fiel, si tienes paciencia, Él te pondrá como una columna del templo de Dios. Él dice que viene pronto y tenemos que retener lo que nosotros tenemos para que nadie nos arrebate la honra, la gloria y la corona que Él nos va a dar. Y mucho menos para que nadie nos arrebate el hecho de que vamos a ser columna en el templo de Dios y nunca más Vamos a salir del templo de Dios Vamos a habitar en la Nueva Jerusalén Y Él nos dará y escribirá Sobre la columna El nombre de Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La Nueva Jerusalén La cual va a descender del, de, del cielo De mi Dios y mi nuevo nombre Él nos escribirá eso Y seremos su columna Seremos, estaremos firmes y siempre habitaremos con ellos pero no nos dejemos contaminar perseveremos en la buena doctrina perseveremos siendo pacientes a pesar de las persecuciones a pesar de que no tengamos fuerza, nuestra fuerza es Jesús de Nazaret perseveremos en eso perseveremos apartándonos del mundo perseveremos apartándonos de los placeres porque acuérdate que esta vida demora poco y lo que más demora es la vida eterna. Perseveremos en su doctrina, perseveremos hablando de él, llevando las buenas nuevas del evangelio. Sin importar lo que la gente piense, sin importar el oro, sin importar las riquezas que el mundo y los placeres que el mundo te ofrezca. Sé perseverante y vas a recibir la corona de la vida. Sé perseverante y vas a ser una columna del templo de Dios. Persevera, en estos tiempos hay tribulación. Vemos mucha inmundicia, mucho pecado por todos lados, mucha falsa doctrina, pero tú mantente firme. Persevera, sé paciente, que Dios te va a dar la corona de la vida porque dios te ama porque dios es lo que espera de ti dios te bendiga buenos días mis queridos hermanos que la paz de nuestro señor jesucristo esté siempre con ustedes Vamos a estudiar hoy el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de las iglesias en Efesios. Al que tiene las siete estrellas en su diestra, al que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dice ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candela de su lugar si no te hubieras arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Padre celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, colocamos esta palabra ante tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando y que seas tú transformando nuestra mente y nuestros corazones. El libro de Apocalipsis es uno de los libros que la mayoría de las personas no leen porque les tienen miedo. Pero sabes, el libro de Apocalipsis es un libro que nos debe llenar a nosotros de alegría, a nosotros de confianza porque es un libro en el cual nos muestra a nosotros cuál es el final de la iglesia de Cristo y las bienaventuranzas que hay en él. Sabemos que el final de la iglesia de Cristo es la vida eterna y que reina, reinaremos junto a él. Teniendo vidas nuevas, un cielo nuevo y una tierra. Es la esperanza de vida que Dios tiene para nosotros y es la recompensa para todos aquellos que somos cristianos y que persistimos en su doctrina. Debes estar muy feliz cada vez que leas el libro de Apocalipsis porque es un libro que muestra lo que pasa con aquellas personas que aman a Jesús de Nazaret. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95. Es un libro que fue escrito para animar a la iglesia porque en esa época estaban siendo perseguidos por el emperador Domiciano. Este emperador a los cristianos los metía preso, Algunos los llevaba al coliseo, en los cuales los colocaba a pelear con fieras salvajes y eran devorados por esto. Otros cristianos eran sometidos o, o eran antorchas humanas, eran quemados. Pero mira, esta, esta iglesia, la, la iglesia de Cristo, duró mucho tiempo en persecución. Duró mucho tiempo en aclamaciones. Pero muchas, de, muchas personas persistieron en la doctrina y persistieron adorando a Dios. Juan se encontraba exiliado y preso en la isla de Parmo por el emperador Domiciano. Y ahí fue cuando tuvo una de las revelaciones más grandes que tiene la Biblia, el libro de Apocalipsis o, el, o libro de revelación, un libro que está totalmente descubierto, un libro que está abierto y es un libro que tiene una recompensa muy grande para aquellas personas que lo leen. Dice, bienaventurado aquel que lee la palabra de este libro. Por eso debemos estudiar y leer el libro de Apocalipsis. Jesús en este libro es una carta escrita a siete iglesias. Empecemos con la primera iglesia, la iglesia de Éfesos. Éfesos era una de las ciudades más pujantes y más ricas, ya que se encontraba y era paso obligatorio cuando se iba de Roma a Asia Menor o viceversa, de Asia Menor a Roma. Éfesos también era un puerto marítimo y todos los barcos, tenían que llegar allá. Éfesos tenía más o menos una población de 100.000 habitantes. Tenía una calle principal de 500 metros, la cual estaba construida totalmente de mármol y llegaba al puerto. Alrededor de esta calle estaba llenos de tiendas en, el cual, en donde se vendía o se compraba alimentos o artículos, o artículos necesarios. También estaba una de las siete maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Diana o Artemisa. La Iglesia de Éfesos fue fundada por el apóstol Pablo. Era una iglesia que vivía en un avivamiento constante, una iglesia en la cual el apóstol se sentía orgulloso en sus inicios, una iglesia que persistía en su primer amor, una iglesia que, que predicaba, una iglesia que tenía intimidad y añoraba los dones del, del Espíritu Santo. Esa era la iglesia de Éfeso. Pero posteriormente al pasar de los tiempos, más o menos 30 años, esta iglesia fue perdiendo su primer amor se fue enfriando Jesús no les dice que no lo ama ellos seguían queriendo a Jesús pero esa pasión de ese primer amor ese enamoramiento inicial lo habían perdido eso lo podemos comparar hoy en día con cuando Tú inicias una relación con alguien que te busca o alguien está enamorado de ti. Esa persona está pendiente de ti y tú estás pendiente de esa persona si te gusta. Se pueden enviar cartas de amor. En mi época se enviaban cartas de amor, razones con algún compañero o con algún amigo cercano a ambos. Se enviaban flores, se enviaban letras de música, Hoy en día podemos decir, se envían WhatsApp o se o chatean por alguno de los medios de las redes sociales y a cada rato se publican fotos de esa persona con mensajes de amor. Así inicia el primer amor, es la pasión del, del primer encuentro de las personas, el deseo de estar hablando de esa persona, de estar comentándoles a todo el mundo quién es y cómo es. Eh, qué hace, qué te regala qué, con, qué te dijo si te llamó, si no te llamó, pero cuando tú te casas con esa persona y has transcurrido varios, varios años, más o menos 20 o 30 años, quizás 15 ya ese interés se pierde, ya no hay esa pasión, si lo atiendes si se atienden si se cuidan, pero la pasión y la intensidad se duerme. Empiezan a verse como amigos y como amigos se preocupan unos por otros y como amigos le haces la comida, como amigos estás cuidando su ropa. Pero esa emoción de enviarle una carta, de estar pendiente de dónde está, se acabó. Esto era lo que estaba pasando con la iglesia de Éfesos. Éfesos era una iglesia que hacía muchas obras, ellos no habían descuidado la caridad hacia los pobres, no habían descuidado las reuniones de la iglesia. tenía muchos discipulados, tenía mucha escuela de liderazgo, aún tenían seminarios y estudiaban y estaban pendientes de las cartas que, se había, que habían escrito. Los demás apóstoles estaban pendientes de estudiar el Antiguo Testamento. Era una iglesia que bautizaba que estaba pendiente de los enfermos, que estaba pendiente de llevarle comida a los pobres. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que examinaba a todo el que iba a predicar. Y si la prédica no era 100% cristocéntrica, basada en las escrituras y en los evangelios y las cartas que se habían escrito en esa época, era, era una prédica que las personas... Que las personas iban iban a dejar a un lado. Era una prédica en la cual iban a desechar porque la doctrina no era una doctrina verdadera. Era una iglesia que había sufrido con paciencia por su amor y que no había desmayado. Pero era una iglesia que había abandonado su primer amor, su pasión. Jesús le dice, recuerda por lo tanto donde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pero haz la compasión. Vuelve a esa pasión, vuelve a esa intimidad conmigo, búscame. Dame un tiempo a solas conmigo, un tiempo de intimidad donde tú aprendas a conocerme, donde tú te emociones, cuando hables de mí, donde tú quieras estar siempre en mi presencia, adorándome, alabándome, orando, hablando conmigo y escuchando. Jesús le dice a esa iglesia, «Quiero que aprendas esto, quiero estar y quiero que estés siempre en mi presencia» que vuelvas a esa emoción en el cual te embelecías mirándome, en la cual derramabas tus lágrimas por amor a mí, en el cual tú pasabas horas en adoración. Es lo que Dios te dice ahora. Tal vez Dios ha permitido esta pandemia a nivel mundial para que nosotros, su iglesia, volvamos a ese primer amor, volvamos a esa emoción, Volvamos a esa intimidad con Él, volvamos a un altar personal, individual primero y posteriormente a un altar con nuestros hijos. Dios te dice, vuelve ese primer amor, vuelve a encender esa llama del altar, vuelve a encender esa llama de adoración en el cual durabas horas esperando a que yo te hablara. Durabas horas mirándome a los ojos, durabas horas escuchando mi corazón. Dios Jesús de Nazaret quiere que tú tengas otra vez esa pasión, que ese amor y esa misericordia con que tú estuviste en los primeros tiempos, que le hablabas a todo el mundo de él con pasión, no por hacerlo, sino con pasión y con emoción y que contabas. ...todo lo que Él había hecho por ti con pasión... ...Él quiere que tú vuelvas a eso... ...Él quiere que vuelvas a esos momentos de intimidad... ...a esos momentos de adoración... ...hoy Jesús nos está diciendo... ...vuelve al altar de tu casa conmigo... ...vuelve a ese sitio de encuentro conmigo... ...vuelve a ese primer amor... ...donde me sonreías cada vez que sentías que yo llegaba... ...cada vez que buscabas mi presencia... Dios te dice hoy, vuelve ese primer amor, vuelve esa emoción, vuelve ese encuentro conmigo. Es lo que Dios le está reclamando a la iglesia de Éfeso. Dice que se arrepienta, porque si no se arrepiente y no vuelve ese primer amor, Él quitará el candelabro de su iglesia. Dios dice... Vuelve al primer amor y arrepiéntete. Pídele perdón porque has enfriado tu corazón, porque vas a los cultos por costumbre, porque predicas por costumbre, evangelizas por costumbre, porque estudias por costumbre, pero no por esa emoción de ese primer amor. Vuélvete a Él y dile que lo amas y que lo necesitas. Vuélvete a Él y adórale, vuélvete a él y dile que es lo más importante en tu vida y pídele perdón porque dejaste que esa llama encendida poco a poco se fuera disminuyendo. Él dice que el que venciera y persiste con ese amor y esa llama encendida le dará de comer el árbol de la vida el cual está en medio del paraíso. Es una recompensa que te va a dar si esa llama se vuelve a encender. Te dará de comer de la vida eterna, el árbol de la vida eterna. Y te casarás con él en las bodas del Cordero y reinarás con él para siempre. La mayor recompensa, una vida eterna al lado de Jesús de Nazaret, al lado de Dios Padre. Una vida eterna en la Nueva Jerusalén con cielos nuevos y tierra nueva arrepiéntete y busca y vuelve a tu primer amor hoy quiero orar por ti padre celestial en nombre de nuestro señor jesucristo yo te pido en este momento oh dios eterno señor que nos tomes en tus manos señor que nos des un espíritu de adoración que nosotros señor se encienda esa llama que teníamos al principio, Padre Celestial. Que no se apague ese fuego en nuestro corazón. Que ese amor, Padre Celestial, en nuestro corazón arda eternamente para que nosotros podamos adorarte. Señor, que nosotros, Señor, siempre tengamos el deseo de buscarte, de buscar tu presencia, Padre Celestial de adorarte, de derramar nuestro corazón ante tu altar. Espíritu de Dios, yo te pido ahora que nos ministres, Padre Celestial. Padre, yo te pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el fuego del Espíritu Santo, Señor, se avive en nuestros corazones. Oh Dios eterno, misericordioso, Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por esa unción que estás enviando, Señor, de adoración. Te doy gracias, Padre Celestial, porque estás tomando a mis hermanos en sus brazos y le estás hablando el oído y le estás diciendo que los amas. Espíritu Santo, gracias. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Oh Dios eterno, Padre Celestial, que ellos aviven el juego que hay en sus corazones, que ellos en buscarte, que ellos han en Paz Celestial, está en tu presencia, Espíritu de Dios, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre Celestial, oh, Santo Espíritu de Dios, yo te alabo y te glorifico, Señor, por todo lo que haces en la vida de mis hermanos, ahora, Señor, te pido por los enfermos, oh Dios eterno, derrama una unción de sanidad, Padre Celestial, en nombre de Jesús de Nazaret, y con el poder del Espíritu Santo, toda persona, Padre Celestial, ahora que esté enferma, de hipertensión, de diabetes, en nombre de Jesús de Nazaret se va, ahora, la declaramos sano ahora, toda persona que esté con afecciones pulmonares o de garganta, en nombre de Jesús de Nazaret, y con el poder del Espíritu Santo, la declaramos sana. Espíritu de Dios, ministra, ministra tu amor, ministra tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén y Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo haga reprendecer sus rostros sobre ustedes y sus misericordias cada día sean grandes. Que la paz de Él lo cubra como con paz de, de lo alto, como solamente Él lo puede dar. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 9, del 1 al 11. Leemos en el nombre del Padre del Libro y del Espíritu Santo. Y clamó mis oídos con voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en sus manos sus instrumentos para destruir. Y es aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en sus manos sus instrumentos para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano y eh, entrando se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre la cual había estado un alumbrar de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella y a todos y a los otros dijo Oyéndolo yo, pasa por la ciudad en poder y matad, no perdonad vuestros ojos ni tengáis misericordia. Mata viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercáis y comenzaréis por mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo contaminad la casa y llenad los atrios de muertos Salid y salieron y mataron en la ciudad aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije ay señor Jehová destruirás a todo remanente de Israel derramado tu furor sobre Jerusalén y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, Ha abandonada Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo, mi ojo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, rey haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo he hecho conforme a todo lo que me mandaste profeta Ezequiel es un profeta posesílico. él estaba en Babilonia fue llevado cautivo en la segunda en en fue llegado cautivo en la segunda cautividad por el rey de Babilonia. Él tuvo una visión en Babilonia en el cual veía que Dios marcaba a las personas que no se habían contaminado con ningún tipo de maldad ni con ningún tipo de idolatría, que no había pecado, que seguían su ley y, que, y se guardaban en su corazón. Dios los marcó porque el pueblo de Jerusalén iba a ser totalmente destruido por el rey Nabucodonosor. Aquellas personas que no habían doblado sus rodillas a los ídolos, que no habían cometido ningún tipo de maldad, estas personas fueron marcadas por el Dios Todopoderoso. Es el remanente que Dios guarda siempre en cada momento y en cada circunstancia cuando la maldad ha tocado lo máximo hay un remanente que jamás ha doblado su rodillas salva a Baal y que han lavado su ropa con la sangre del Cordero si nos acordamos en el, en el libro de Éxodo nos acordamos que cuando iba a ver la, mat, la matazón de los, del primogénito de los egipcios el Señor mandó a colocar sangre en el tintero y marcó las casas de los israelitas para que el, el ángel de la muerte no tocara a ninguno de estos niños. En Egipto murieron desde el hijo del faraón hasta el hijo de la esclava. Todos los primogénitos de animales y de hombres fueron muertos en Egipto. Posteriormente vemos que nos relata Ezequiel que fueron marcados aquellos que no habían doblado sus rodillas o a los baales y que no habían participado en ningún tipo de inmundicia, sino que lloraban ante Dios clamando misericordia y clamando arrepentimiento de los pueblos. Hoy en día, nosotros los cristianos estamos marcados o estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Cada vez, que alguien se convierte, el Espíritu Santo entra en el corazón de esa persona y lo marca. Estamos marcados para la calamidad que viene para el mundo, que es la tribulación y gran tribulación. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, solamente el Padre Celestial que está en los cielos, pero sabemos que está cerca porque ya el Evangelio se ha predicado Casi que hasta, hasta todas las naciones, falta muy pocas naciones, son aquellas en las cuales el cristianismo no se ha predicado o muy pocas tribus en las cuales el cristianismo no se ha predicado. Y el cristianismo se ha difundido casi por todo el mundo. También vemos que hay señales de parto que son el COVID, el, las guerras, las muertes el, el deseo de todo el mundo de tener un gobierno unificado eso nos dice que el fin ya se está acercando que la tribulación va a empezar cuando solamente nuestro señor Dios Padre que está, que, que está sentado en su trono es el que sabe cuándo va a iniciar que nos dice el señor que él nos ha marcado que nosotros tenemos el sello, que no rompamos ese sello del Espíritu Santo, que no perdamos la salvación, que seamos persistentes en oración, en ayuno, en búsqueda constante de su rostro, que nos agarremos de su mano y no nos soltemos porque Él no quiere que su remanente, que su pueblo pierda la salvación. Él no quiere que nosotros compartamos nuestra vida con las personas del mundo. Él quiere que tú lo busques y que seas fiel a Él, solamente a Él, que no vayas a ser fiel a los ídolos. Mira tan duro como le dio a, a Jerusalén, porque en Jerusalén había todo tipo de idolatría. Se estaba adorando al Dios Sol, se estaba adorando a la Reina de los Cielos, y se estaba adorando a cuanta estrella e insectos había sobre la tierra. Esto trajo la destrucción de Jerusalén por el rey de Babilonia. Hoy debemos orar y permanecer unidos para que nuestro Señor no nos destruya para que nosotros nos animemos los unos a los otros y podamos resistir estos tiempos de maldad que hay en el mundo, podamos resistir esta peste que hay en el mundo, este COVID que hay en el mundo, que está destruyendo y enfermando mucha población a nivel mundial. Dios te dice hoy, no te contamines con el mundo, mantente apartado, Llora, clama, suplica por aquellas personas que están cometiendo pecado. Suplica por tu país, suplica por tus vecinos, por tus familiares. Clama, llora para que veas que Él va a estar con nosotros y para que veas que Él es un Dios verdadero, el único Dios, para que tú no pierdas tu salvación y vivas eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel te invita a que no te contamines. El libro de Ezequiel nos invita a que no nos contamine. El Espíritu Santo nos habla a través de Ezequiel y nos da la certeza y la seguridad de que estamos marcados y que esa marca nos salvará de la peste, nos salvará de la destrucción que viene para la tierra que esa marca nos mantendrá salvaguardiados cuando se destapen los sellos y las copas y las trompetas suenen. Solamente él sabe el día y la hora, nadie lo sabe, pero recuerda la, las fechas, mira los tiempos, mira el mover de la humanidad y te puedes dar cuenta que los tiempos se están acortando y que su pronta venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por su pueblo ya está pronto que Dios te bendiga, amén mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros, que su amor y su misericordia sea siempre con nosotros, que nos llene cada día más de sabiduría, de paciencia y de dominio propio. Vamos a leer el libro de Juan, versículo, capítulo 7, versículo 37 al 41. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último, último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las escrituras de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún... No había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras le decían verdaderamente este es el profeta. Y otros decían este es el Cristo pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo. En el último gran día y de la fiesta. El último gran día de la fiesta, Jesús se levanta y le dice a ellos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenemos que ir a la fuente de vida, al único que nos bautiza con el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de agua viva. ¿Pero qué significa ser fuente de agua viva? Quiere decir que Él enviará a su santo espíritu para que te selle y para que tú seas parte de su reino, para que tú también seas un canal de bendición para el mundo. Cualquiera persona que cree en nuestro Señor Jesucristo y lo confiesa. Y confiesa que Él es el único Dios verdadero. De Él van a correr agua viva. ¿Por qué? Porque en el momento que tú confiesas a Jesús de Nazaret. Eres sellado con el Espíritu Santo. Y esa es la señal de que tú eres un hijo de Dios. Y que como hijo de Dios. Tú estás en Él y Él está en ti. Que como hijo de Dios. Tú eres parte de su reino y tu, deber es, y tu deber como embajador es predicar las buenas nuevas del evangelio al mundo para que más personas se conviertan a él. Ríos de agua viva correrán entonces por todo el mundo, el bendito Espíritu de Dios correrá por todo el mundo trayendo libertad, trayendo la presencia de Dios en la tierra que tanto lo necesitamos. Río de Agua Viva quiere decir que el cumplimiento de la promesa de Je Joel 2 se va y se, y se está realizando hoy en día. Río de Agua Viva quiere decir que el Espíritu Santo habita en ti y Él es el único que te capacita, Él es el, el que te lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo y te capacita para predicar Él es el que te enseña y te revela a nuestro Señor Jesucristo te revela las escrituras Él es, es la persona más tierna que hay la persona que habita en tu corazón esa persona que te instruye cada día con respecto a las cosas del Padre esa persona que te dice que no peques ríos de agua viva corren desde nuestras entrañas porque nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos envía su Santo Espíritu para que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo el bautismo de fuego y puedas servir en la obra de Dios y puedas predicar hacer milagros y puedas, puedas llevar a las personas a los pies de Cristo y más personas creerán. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, cuando eres sellado, ya tú tienes la certeza de que eres un hijo de Dios y que dentro de muy poco, cuando venga el arrebatamiento, cuando Cristo venga tú por su iglesia, tú te irás con Él. Pero mantén tus vestiduras blancas Mantén tus vestiduras sin manchas y sin arrugas para, para que Él encuentre una iglesia llena de fe, llena de amor, llena de fervor racial Para que Él encuentre una iglesia que haga estremecer montañas. No permitas que ese amor hacia Cristo se enfríe. Al contrario, ámalo cada día más y más. Busca cada día más y más el Espíritu Santo Dile que te enseñe, que te revele las Escrituras, porque Él está ahora dentro de ti, Él está en tu corazón. Si tienes un problema, pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría y que te ayude a resolver ese problema. Si estás enfermo, pídele al Espíritu Santo que te dé salud. Si estás triste, pídele al Espíritu Santo que te llene de gozo, si estás meditabundo, si quieres aprender más, pide al Espíritu Santo que cada día te revele más las Escrituras y te dé más sabiduría. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está en tu casa, el Espíritu de Dios está dentro de ti, el Espíritu de Dios te guía, el Espíritu de Dios te anhela. Con gemidos, con gemidos inaudibles, el Espíritu Santo te busca, no permitas que te aparten de él, no permitas que el pecado lo contriste. no permitas que el pecado haga que él se vaya de ti, el Espíritu de Dios te da la fortaleza para soportar los sufrimientos por causa de, del pecado de la humanidad, el Espíritu Santo te da la fortaleza para soportar los sufrimientos por causa de esta enfermedad, solamente el Espíritu de Dios te consuela, Él es tu consolador en este momento, Él es el que te da la fortaleza cuando estás pasando por un mal momento, pídele al Espíritu Santo cada día más de Él y que quite cada día más de ti, Pídele al Espíritu Santo que te transforme en una criatura nueva, una criatura llena de fe, llena de fervor hacia Cristo. Pídele al Espíritu Santo que quite todo lo malo de tu corazón, que te quebrante para que tú cada día sea igual a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios se mueve en medio de su iglesia, trayendo liberación el Espíritu de Dios se mueve en medio de las naciones buscando personas que quieran escuchar el Evangelio de salvación buscando a personas que cada día quieran aprender más de nuestro Señor Jesucristo no permitas que el Espíritu Santo se vaya de tu corazón mantén esa comunión no lo pierdas no te dejes engañar diciendo que la salvación no se pierde. No te dejes engañar diciendo que te digan que, la, que puedes pecar y que Él siempre va a permanecer en ti. Mentira, el Espíritu Santo se va de tu corazón. Permanece fiel y verás saber todas las cosas que el Espíritu Santo te dará. Permanece fiel y verás saber. Como las puertas se van a abrir, permanece fiel y verás a ver cómo nuestro Señor Jesucristo estará siempre a tu lado. Y cada día su Santo Espíritu te enseñará más. Anhela el Espíritu de Dios, anhela su misericordia, anhela estar a su lado. Dios te bendiga, hermano. Buenos días, mis queridos hermanos. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Y Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde, donde quiere y oye sus sonidos más, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Micodermo y le dijo, ¿cómo puedes hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, Eres tu maestro de Israel y no sabes esto de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Nuestro Señor estaba hablando aquí del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu de Adán y el espíritu de Eva Murió para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pasamos a ser seres vivientes y nuestro espíritu estaba totalmente muerto o, o está totalmente muerto para el mundo para comunicarse con nuestro Señor, con Dios. El espíritu del hombre está muerto, pero ¿cómo renace ese espíritu del hombre? Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Carvario cuando tú confiesas a Jesús como tu dueño Señor y salvación y cuando crees que Él es el Hijo de Dios, tu espíritu nace de nuevo tu espíritu se vivifica para Dios, Dios te ve a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo te ve a través de esa sangre y te ve sin pecado, sin mancha, te ve totalmente limpio, te ve con vestiduras de lino fino, te ve, te ve con vestiduras totalmente blancas. Nacer de nuevo quiere decir que tu espíritu nace, revive para Dios, que tu espíritu empieza a comunicarse con el Espíritu Santo y es que el Espíritu Santo te va a instruir Nacer de nuevo quiere decir que eres una nueva criatura en Cristo Jesús y que las cosas viejas han pasado, que todo tu pecado quedó totalmente olvidado en la cruz del Calvario, que ya tú no tienes pecado, que en el momento que recibes a Jesús en tu corazón, tus pecados pasados han quedado totalmente en el olvido Nacer de nuevo quiere decir que tú eres limpio sin pecado, que la sangre de Cristo te, te lavó de todo pecado, que la sangre de Cristo quitó toda mancha en tu vestido y te puso un vestido de gala resplandeciente y te pusieron un anillo que representa que tú eres hijo de Dios. Nacer de nuevo quiere decir que que el Espíritu Santo habita en tu corazón y se comunica con tu Espíritu. Nacer de nuevo quiere decir que Dios Padre se comunica contigo y te ve a través de la sangre de Cristo y Él te ve como Cristo. Nacer de nuevo quiere decir que ya no hay pecado en tu corazón. Nacer de nuevo quiere decir que ya no hay absolutamente ningún pecado en tu corazón pecados que te apartaban de Dios, los pecados que llevaron a nuestro Señor Jesucristo y que su muerte fue para que tú nacieras de nuevo para que tú tuvieras una conexión con nuestro Señor Jesucristo eso es lo que significa nacer de nuevo que nuestro Señor Jesucristo está en tu corazón que nuestro Señor Jesucristo te ha vivificado, que nuestro Señor Jesucristo te ha dado vida a través de su muerte en la cruz del Calvario, pero para eso tienes que confesarlo con tu boca, para eso tienes que creer que has nacido de nuevo, tienes que creer en Jesús de Nazaret, tienes que creer en su sacrificio en la cruz del Calvario, tienes que creer que Él es el Hijo del Dios viviente. Tienes que creer que Él te lleva por sus caminos. Tienes que creer que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Tienes que creer que Él envía a su Santo Espíritu para que viva en ti. Tienes que creer que Él te ha marcado y que tú eres una nueva criatura, que ya vas a cambiar, que te has arrepentido y que las cosas malas que antes hacía en esta nueva vida que tienes, no la vas a volver a hacer. Tienes que pensar que si tomabas, ya no vas a tomar más, que si peleabas, ya no vas a pelear más. Tienes que dejar todos esos pecados, es una decisión, es una decisión, es una decisión tuya, es tu voluntad para alejarte del mal, es tu voluntad para alejarte del pecado es tu voluntad para confesar que Jesús nació que Jesús vivió y murió en la cruz del, del Calvario por ti es tu voluntad la que te dice tienes que cambiar de vida con la ayuda del Santo Espíritu de Dios y no volver a pecar es tu voluntad que te aparta de la idolatría que te aparta del pecado y que cierras la puerta del mundo es la voluntad tuya la que te va a llevar a la cruz del calvario a pedirle perdón por haber clavado también con clavos en sus manos y en sus pies y haberlo matado, es creer voluntariamente que Jesús murió por ti en la cruz del calvario y que tú eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que de ahora en adelante tienes un camino por recorrer, un camino libre de pecado, porque tú estás apartado para Jesús. Dios dijo que fuéramos santos porque Él es santo. En este momento Él te está invitando a ser santo porque Él es santo. Él te está invitando a que cambies de vida, a que creas, a que nazcas de nuevo, a que confieses con tu voz que Jesús de Nazaret es tu Señor y tu Salvador y que crees que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo y que crees que Él murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que significa nacer de nuevo, es ser una nueva criatura. Tu, tu espíritu revive para Dios, tu espíritu nace de nuevo porque tú estabas perdido en tus delitos y pecados, pero en el momento en que naces de nuevo sales de esa cárcel y eres un niño y eres una nueva criatura en Cristo Jesús sin pecado. Pero tienes que confesarlo, tienes que creerlo y tienes que mantenerte en ese camino de santidad y en ese camino en el cual el Espíritu Santo te va a guiar y te va a ayudar a que tú seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Vamos a leer el Salmo 103, versículos 19 al 22. Y Jehová estableció en los cielos sus dones y su reino dominaba sobre todas las cosas. Bendecía a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza que ejecutáis su palabra, obediente a la voz de sus preceptos. Bendecía a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecía a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Este... Este, este salmo hace un énfasis en la adoración. La adoración incluye amar, alabar, admirar, honrar, obedecer y servir. Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a, nuestros, a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Este versículo nos ayuda a comprender lo que es la adoración. Adoramos lo que amamos con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestra fuerza. No siempre las personas se dan cuenta de lo que adoran, adoran a Él. ¿Ado, adoramos a Dios siempre. Cuando adoramos a Dios, Él es el eje de nuestro corazón, emociones y efectos. Adoramos a Dios cuando Él es el centro de nuestra mente y pensamiento. Lo adoramos cuando usamos nuestra fuerza para servirle y agradar, agradarle, le adoramos cuando incluimos nuestras palabras o cantos en la iglesia, pero es mucho más que adorarlo en la iglesia, es mucho más que ir a un culto. La adoración es el centro de, de vida de una persona. Pablo insiste en presentar nuestro cuerpo totalmente agradable y perfecto, totalmente agradable y perfecto al Dios Todopoderoso. Insiste que nuestros cuerpos deben ser presentados como sacrificio vivo al Dios, dice que esta es la adoración completa, continúa la continuidad de nuestra vida es nuestro culto racional permanentemente al Dios todopoderoso permanentemente muchas veces las personas adoran cosas que no merecen adoración en los tiempos de Juan había que adorar al César en los tiempos en estos tiempos se adora el placer se adora la riqueza se adora el trabajo y aún nos adoramos a nosotros mismos. Algunos ven a sus dioses en el espejo. Muchas veces tú te acercas al espejo y te enamoras de ti mismo. Muchas veces te acercas al espejo y piensas que eres hermoso y que eres lo más lindo sobre la tierra. Eso es una adoración a nosotros mismos y a nuestro yo. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Debemos adorar a Dios primero porque Él es digno de adoración porque Él es santo. Santo, 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 dice Apocalipsis 4, 8, lo repite tres veces. El libro de Levítico habla sobre lo, lo que es la santidad. Ellos dicen que Dios es santo. Ellos no dicen que Dios es amor. Ellos no dicen que es amor, amor, amor. Ellos dicen que Dios es santo. Ellos no dicen que Dios es misericordioso, que Dios es, es amante, que di no, ellos dicen es santo, santo, santo. Ellos podían decir muchas cosas acerca de Dios, que Dios es majestuoso, que Dios es grande, pero ellos dicen santo, santo, santo. Repetir la palabra santo tres veces es el énfasis en la santidad de Dios. Al estar en la presencia de Dios, lo más sobresaliente es su santidad. ¿Qué quiere decir con santidad? Primero, santidad es separación del pecado. Él está completamente separado del pecado. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, nos dice el apóstol Juan en, su, en la primera carta de Juan, versículo 1, 5. Segundo, santidad es la separación con un propósito o dirección. Dios está totalmente comprometido con su propósito de tener un pueblo santo. Su gran deseo es pensar la eternidad con personas que escojan ser santas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Adoramos porque Él es santo, porque Dios quiere algo más que nuestra admiración. Dios es santo, lo adoramos por su santidad, lo adoramos porque Él quiere que nosotros seamos santos, por, porque Él quiere que nosotros no participemos en las cosas del mundo. Él quiere que nos apartemos, Él quiere que nosotros seamos santos a través de nuestro Señor Jesucristo. La parte de Dios en nuestra santidad es la colocó, nos limpia de pecado, nos llama y nos capacita para cumplir el propósito. La parte del creyente en la santidad es recibir perdón y apartarnos del pecado, ofrecernos diariamente a Dios y a sus propósitos en nuestra vida. Isaías 6.3 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Todos nosotros debemos ser santos porque Dios es santo, porque Dios quiere un pueblo totalmente digno. El otro motivo por el cual nosotros debemos adorar a Dios, porque Él es todopoderoso, santo, santo, el Señor Dios todopoderoso, dice Apocalipsis 4.8, Dios es digno de adoración, porque no hay otro Dios fuera de él. Nueve veces el Apocalipsis, en Apocalipsis Juan se refiere al Padre como el Señor Todopoderoso. Este es un título importante. ¿Qué significa? Que él es divino, omnipotente. Dios es el que gobierna y creó todo el universo. Los seres humanos como los emperadores, como los presidentes, los reyes pasarán. Pero Dios es el que gobierna por siempre y para siempre todo todo el universo el anticristo humano con los poderes de Satanás no merece adoración, adoración Satanás no merece ninguna adoración acuérdense que Jesús cuando cuando Satanás le dijo que se postrara ante él cuando y lo adorara Jesús dijo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Mateo 4:10. No te arrodilles ante ningún, ante ningún otro santo. No te arrodilles ante, ninguno, ante ninguna persona. No te arrodilles delante del mundo ni, de, ni participes en los bailes. No te arrodilles ante ningún santo. Arrodillate solamente ante el Dios Todopoderoso porque Él es el único que merece adoración. Él es digno de adoración porque Él es eterno. A diferencia de todo lo que existe, Dios no tiene comienzo ni fin. A diferencia de todo lo que existe, Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. Los ángeles, los seres humanos, el universo y todo tiene principio y fin. Pero los ángeles no tienen principio ni fin. Solamente Dios es el único que no tiene principio ni fin. Los ángeles pasarán los ángeles se acabarán, pero solamente Dios tiene principio y fin. Los ángeles fueron creados por Dios, el universo fue creado por Dios, los hombres fueron creados por Dios, el, el único que no tiene principio y fin es Dios, Dios es eterno. El versículo 1.4 de Apocalipsis nos dice, Gracias y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir. Se está refiriendo a la eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni fin. Jesús tiene fecha de nacimiento de muerte. Sí, Jesús humano o como hombre nació de carne y murió, pero el Hijo de Dios es, es, es Espíritu eterno. Él era al principio con Dios. Hubo un tiempo en que el hombre, el hombre Jesús no existía hasta que nació en la tierra. Él tuvo un nacimiento y una muerte terrenal, pero nunca jamás existió un tiempo en que el Hijo de Dios no existiera. Al igual que el Padre, el Hijo de Dios es eterno. Él es digno de adoración porque es el Creador. Los 24 ancianos nos dan la cuarta ración para ti. Por la cual Dios es digno de adoración. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. A través de la Biblia, las personas adoran a Dios porque Él es el Creador. Muchos salmos alaban a Dios por, por su creación. Pablo habla de. El error de adorar la creación en vez del creador, esto incluye adorar otros seres humanos como el César o el Anticristo, ya que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, esto está en Romano 1.5. Juan hace énfasis en la necesidad de adorar a Dios y los otros hombres que no fueron muertos con estas piedras ni aún así se arrepintieron de las obras de su mano ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Consiste el contraste entre el Creador y su criatura y entre los ídolos. Nuestro Creador oye, habla, anda y formó todo lo que existe. Los ídolos solamente son estatuas de madera. No pueden ni oír, ni hablar, ni escucharlo. El único Dios Todopoderoso que nos limpia, que nos creó, que es santo, que no tiene principio de ni fin, es el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Solo a Él y nada más que a Él debemos rendirle. Toda la gloria y toda la adoración Porque solamente Él es digno de alabanza y de adoración Solamente Él es digno que Para que todos los hombres lo alaben Para que todos los hombres hinquen sus rodillas ante Él Él es santo, Él es digno Solamente debemos adorar y alabar al Dios Todopoderoso A su Hijo Jesús de Nazaret y a su Santo Espíritu Dios los bendiga hermanos, que la paz de nuestro Señor sea siempre con nosotros, amén. Buenos días, mis queridos hermanos. que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Hoy vamos a leer Apocalipsis 4, versículo 1 al, al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como voz de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había 24 ancianos y vi sentado. En los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente a un becerro, el tercero, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y noche de decir, «Santo, santo, santo, es el Señor». Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria a Dios y honraban y hacían de gracia el que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postraban delante de Dios, de aquel que está sentado en el trono, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. El apóstol Juan estaba en la isla de Parma, y el Señor quiso revelarle su gloria, su tono celestial. Lo llevó al tercer cielo, donde había un arco iris como esmeralda, donde había un trono y, ese, y en, ese, en ese trono había alguien que estaba sentado en el cielo. Y el aspecto de esa persona era semejante a piedra de arte y de colarina. Era majestuoso, era la misma gloria de Dios, la misma que vio Ezequiel en el río Quedar. Era la gloria de Dios lo que estaba viendo el apóstol Juan. Estaba viendo cómo era digno de adoración, cómo los seres vivientes lo adoraban. Estaba viendo cómo los ancianos lo adoraban. Está viendo la verdadera adoración al Dios viviente. Postrarse en tierra, humillarse ante su presencia, adorarlo. Porque solamente él merece esa adoración. Nos preguntamos cuál es el significado de los seres vivientes que son. Los seres vivientes son ángeles que están en el trono de Dios. Para honra y para su alabanza Permanentemente De día y de noche Uno Tiene cara de león Tienen cuatro caras Una de león Una de güey De hombre Y de águila La cara de león Representa La nobleza y la realeza de Dios La cara de buey representa la humildad y la fortaleza si eres humilde eres fuerte porque Dios ama al humilde la cara de hombre presenta la humanidad de nosotros y la cara de águila presenta la visión del profeta el que todo lo ve también está el Espíritu Santo con los siete espíritus de Dios Siete espíritus de Dios Es el mismo espíritu santo En su, to en su total plenitud En su total fortaleza En su totalidad estaban, los, estaban llenos de ojos Representa el espíritu de profecía El espíritu de profecía Que revela a sus santos lo que ha de venir y lo que ha de suceder. Pero aquí lo importante es cómo se adoraba a Dios, la adoración al Dios Altísimo, esa adoración que nace del corazón de los hombres. Y ustedes dirán, no es que Juan fue privilegiado porque fue al tercer cielo, porque Juan pudo ver el trono de Dios. ¿Sabes? Cuando tú estás en adoración, y estás en perfecta comunión con Dios cuando tu vida es delante de Él es una vida de comunión de búsqueda constante es una vida de estudio tú puedes ver el trono de Dios tú puedes verlo a Él en su majestad porque Él se te va a revelar si tú permaneces adorándolo la adoración hace la gloria de Dios descienda sobre ti tú puedas ver la gloria del Señor en ti cuando tú subes al tercer cielo porque tenemos abierto nosotros podemos entrar al lugar santísimo porque la sangre de Cristo rompió el velo que había entre Dios y nosotros entre el lugar santísimo y al lugar santo A través de la sangre de Cristo A través del pago del cordero inmolado Tú puedes entrar al lugar santísimo En adoración Puedes traer el cielo a la tierra Puedes ir al tercer cielo Y ver cosas maravillosas Que Él te va a revelar Tú dirás que esto es imposible Pero sabes la verdadera adoración esto Estremece los cimientos De los cielos la verdadera adoración abre los cielos y tú puedes ir allá para adorar, glorificar al Dios Altísimo, para estar en su presencia, puedes ver literalmente el trono de Dios, puedes ver las marcas en sus manos, puedes ver su majestad, puedes ver todo lo que Él quiera revelarte, cuando estás en el tercer cielo, encuentras paz, encuentras amor y encuentras la plenitud en él. Cuando estás en el tercer cielo, puedes adorar con libertad, puedes adorar con, coraz con corazón contrito y humillado. Pero para subir al tercer cielo, tienes que humillarte ante la presencia del Todopoderoso, renunciar a lo que tú eres renunciar a tu humanismo, renunciar a tu egoísmo, renunciar a la ira, renunciar a tu, inclusive aún a tu propia vida, para que Jesús pueda vivir en ti. El apóstol Pablo nos dijo, en Cristo, yo vivo en Cristo, Él está en mí y yo estoy en Él. La verdadera adoración es cuando tú sientes que estás dentro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te ves dentro de Él, Él está en ti y tú estás en Él. La verdadera adoración es ser uno con nuestro Señor Jesucristo, es entender su corazón, es entender su sufrimiento por las almas que se van al infierno, es entender el amor grande que el Padre celestial. Derrama cada día sobre la tierra ese amor infinito, ese amor que te guarda, ese amor que te llena, la verdadera adoración. Te lleva a que ames verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Dios es el único que merece adoración. Dios te invita a que tú lo adores en verdad con tus palabras, con un corazón humillado. Que lo adores en silencio, que lo adores con canciones, canciones que te salgan de a, del alma, un cántico nuevo que el Espíritu Santo te da para que tú adores, para que tú lo exaltes y para que tú lo reconozcas a Él como el único Señor verdadero. Jesús quiere esa verdadera adoración, adoración que estremece los cielos, adoración que no importa en qué circunstancias estés, pero que con solo cerrar los ojos, tú estés tan acostumbrado a adorarme, que aunque haya bulla a tu alrededor, haya, haya calamidades a tu alrededor, aunque estés pasando por fuego, aunque estés pasando por, por inundaciones, aunque estés pasando por prueba, esa es la verdadera adoración que hace estremecer el cielo, cuando tú te humillas verdaderamente ante la presencia de Dios y le entregas todo tu ser sin dejar reserva y sin dejar absolutamente nada para ti, es morir a la carne, es morir a ti misma, es morir en la cruz del Calvario al lado de Cristo y sentir inclusive sus clavos enterrados en sus pies. Sentir sus, los clavos enterrados en sus manos, aún la corona de espina, la dificultad para respirar y todo lo que Él padeció por ti. La verdadera adoración te da este privilegio de verlo, de estar en el tercer cielo. La verdadera oración en espíritu y en verdad te revela las cosas por venir, te revela lo que Él quiere que tú sepas, te abra consciente, la verdadera adoración, calma tu corazón, te da paz en medio de la tormenta y en medio de, los, de las dificultades, porque cuando tú adoras, confías en Dios, cuando tú adoras, confías en ese ser todopoderoso que está a tu lado confías en ese ser que tú que te ama confía en ese ser que tú adoras, confías en ese ser que te llena, la verdadera adoración es esa, adorarlo en espíritu y en verdad, negarte a ti mismo, y ir al tercer cielo y contemplar las maravillas de su gloria. Hoy te invito a que adores a Dios, en este domingo te invito a que derrames tu cuerpo delante de ese Dios Todopoderoso, de esa persona que nos ama. Hoy te invito a que te humilles ante Él, le digas todo lo que sientes. Hoy te invito a que desees con todo tu corazón ver la gloria de Dios y que eso sea lo más importante en tu vida, que eso sea tus ganas de vivir, que eso sea el motivo por el cual tú, tú vivas si existes. Vamos a orar para que el Dios Todopoderoso te llene de esa oración, te llene de esa unción de adoración, te llene de ese deseo de querer más y más de Él, de esa agua insaciable que tú deseas cada día. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy llego ante tu presencia Dios eterno misericordioso para adorarte glorificarte Señor para pedirte Padre celestial en este momento que seas tú ministrando que tu ministración Dios eterno Señor conmueva los cielos que tu ministración ahora Señor toque a mis hermanos trayéndoles, Señor paz trayéndole el deseo de buscarte cada día más. Señor, que en estos momentos ellos sientan libertad, Señor, en su corazón, Padre Celestial, para entregarte, Señor, su vida, para entregarte, Padre Celestial, todo tu ser. Padre Celestial, que en estos momentos ellos deseen más de ti, que ellos deseen en este momento morir más al yo, para que tú vivas cada día más y más en ellos. Espíritu de Dios, ministra mis hermanos, rompe ataduras, Padre Celestial, rompe cadenas, Dios eterno misericordioso, en estos momentos, Padre Celestial, te pido que ellos deseen verte, Señor, te pido que ellos deseen ver tu gloria en el tercer cielo, te pido que ellos deseen ir al tercer cielo, y verte en tu majestuosidad, Padre Celestial. Que esto no fue solamente para Pablo, Juan. Que cualquier creyente, Señor, puede tenerlo porque tú rompiste, Señor, con tu sacrificio en la Cruz del Calvario, Señor. Todo impedimento, Señor, que nos impedía entrar al Lugar Santísimo. Señor, que ellos deseen esa verdadera adoración. En el tercer cielo Que podemos tener la Padre Celestial Que podemos disfrutar De tu majestuosidad Padre Celestial Podemos disfrutar Señor de tu presencia Podemos adorarte Padre Celestial Y podemos tomar del agua viva Señor Podemos tomar De esa agua Padre Celestial Que nos renueva cada día Y nos da un cántico nuevo Espíritu Santo Señor Ministra ahora mis hermanos Señor, llévalos Padre Celestial en este momento a ti Padre Celestial, ministra ahora Señor, ministra tu paz Dios eterno, ministra Padre Celestial, ministra tu amor Señor. Llénalo de ti, Dios eterno misericordioso Dale más de ti, Padre Celestial Y quita más de ello Te lo pido, Dios eterno En nombre de nuestro Señor Jesucristo Hermano, hoy te invito a adorar Hoy te invito a quererlo Hoy te invito a desearlo A querer estar en, en el tercer cielo A que lo veas con tus propios ojos Hoy te invito, hermano A que desees esa comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, que la gloria de Dios Todopoderoso esté con ustedes, que Él haga resplandecer siempre su rostro sobre ustedes, que sus misericordias, que son infinitas, jamás se aparten de ustedes, y que su paz, que es sobre toda paz, esté siempre con ustedes. Amén y amén. Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a estudiar Apocalipsis 3, versículo 14 al 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en, loa, en Loadicia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres tesoro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirse y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirios para que vea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿eh? pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi, con mi padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias palabra dura es esta, es una iglesia rica en dinero, es una iglesia que no le falta comida, que no tiene persecución, es una iglesia que sobreabunda en riquezas, pero son tibios, cuando tú eres frío es porque estás apartado de nuestro Señor Jesucristo y ya no oras ni lees la palabra de Dios, cuando eres caliente es porque busca verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Estos son cristianos que eran tibios, cristianos que no buscaban sino de vez en cuando a nuestro Señor Jesucristo, cristianos que de vez en cuando busca, lo buscaban a Él, cristianos que iban todos los domingos pero que no necesitaban a Jesús, ¿Cuántas veces Jesús ha estado en la puerta de las iglesias y nosotros no lo hemos dejado entrar por mucho activismo? ¿Cuántas veces Jesús ha estado al lado de nosotros y nosotros no le permitimos que entre? ¿Cuántas veces nos habla y nosotros no le prestamos atención, no escuchamos su voz? Somos tibios, leemos de vez en cuando la palabra. Oramos muy rara vez o si oramos, oramos cinco minutos al día. Predicamos sin amor a las personas solamente por predicar. De pronto vamos cada 15 días a la iglesia o al culto o vamos cada ocho días. Tenemos de todo porque tenían mucho oro. Pero ellos eran pobres, estaban desnudos, podían tener vestidos carísimos, zapatos de última moda, pero estaban desnudos porque le faltaba lo más importante, el dador de vida, nuestro Señor Jesucristo. Le faltaba la pasión, le faltaba el amor verdadero hacia Él, nuestro Señor Jesucristo que los ama, nuestro Señor Jesucristo que quiere estar siempre al lado de nosotros, que toca para que nosotros le abramos la puerta, pero cuántas veces pensamos que Él está dentro y Él no está, una iglesia que no se había dado cuenta, que el Espíritu Santo ya no estaba ahí, una iglesia que tenía oro, pero Dios le dice, Jesús le dice, compra el verdadero oro, que es su amor su palabra. Y si tienes ese oro refinado, ese oro puro, él te ayudará a permanecer fiel. También les dice, compra colirio. Luadicia era famosa porque vendían gotas para los ojos y porque había un templo a Esculapio, el dios de la medicina. Él les dice, compra colirios para que veas mejor, para que me veas. Le está diciendo, la visión que tienes no es verdadera. No ves, eres ciego, eres desnudo, no tienes ropa. Te voy a disciplinar. Y sabes, Dios disciplina a las personas que ama. Dios disciplina a su iglesia para que su iglesia reaccione. Dios te, te disciplina, pero así como te disciplina te da la salida y no te va a disciplinar con una carga que tú no puedas aguantar. Dios te disciplina y te dice en estos momentos cambia, abre la puerta de tu corazón porque quiere entrar y quiero invitarte a cenar. La invitación a cenar es la invitación a la boda del cordero donde podrás comer y donde no te vas a engordar. Dios te dice en este momento No seas tibio Sé caliente Recíbeme Abre la puerta de tu corazón Piensas que yo estoy contigo Pero no lo estoy Piensas que yo estoy a tu lado Pero no lo estoy Porque tú me has dejado afuera Dios te dice en este momento Jesús te dice Si no cambias iglesia Te voy a disciplinar Te voy a disciplinar Arrepiéntete y cambia, iglesia. Búscame, deja, déjame entrar, déjame decirte que necesitas, déjame decirte que quiero y que espero de ti. Dios quiere una iglesia viva, una iglesia que lo alabe, una iglesia que lo ame, una iglesia que lo lleve por sus caminos, que una iglesia que esté pendiente de Él, una iglesia que lo adore, que escuche su voz, Él no quiere que vayas cada ocho días, Él no quiere que ores una vez a la semana, Él no quiere que pienses que eres rico, Él quiere decirte la verdadera riqueza en nuestro Señor Jesucristo, no hay otra riqueza mejor que esa, ese es el oro refinado, ese es ese es, él, es el colirio Que te hace ver mejor Él es el que te da Vestiduras blancas Él es el que te da Vida No seas una iglesia tibia Porque Él te va a vomitar Él te va a quitar tu candelabro Y Él Te va a transformar Y te va a disciplinar Arrepiéntete Búscalo, compra oro nuevo que es Él, el verdadero oro refinado que es Él, arrepiéntete, búscalo de corazón, muéstrale tu amor, dile que te ponga como un cristiano con fuego, que ese fuego de su Santo Espíritu descienda sobre ti y te dé fervor y te dé más, cada día más, cada día más, para que tú puedas también ser un juego para el mundo, y alumbres al mundo que está en oscuridad, si, si estás tibio, arrepiéntete, y dile a Él, que entre a tu corazón de nuevo, pídele que te fortalezca, dile que le, te muestre tus errores, que Él lo hará, pídeselo, y verás a ver, Cómo Él va a transformar tu vida. Que Dios te bendiga esta noche, que Dios te bendiga hoy, que Dios te bendiga mañana, que Dios te bendiga siempre y que su misericordia esté contigo y que su rostro resplandezca siempre en ti. Dios te bendiga, que nuestro Señor Jesucristo te muestre hoy porque eres tibio y que debes de cambiar, que la bendición del Todopoderoso esté contigo. Am